0: 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的一些生活以及学校的趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、乐色爆笑话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。好的，那今天这一集呢也是校园生活分享，因为我昨天终于千辛万苦把我作业都交出去了，所以现在就是剩下明天去交实体的衣服跟板片的部分。所以今天这一集就想跟大家分享一下，大概学校的一些作业是怎么样给的，然后是怎么样去规定的，然后呃，到底跟台湾有什么差异呢？所以今天的主题叫做“完全自由”，到底是成就天才还是自我毁灭？那为什么我想要定这个主题呢？我觉得这个就是，嗯，我自己对学校的这个学习风气的一个想法。首先，我要先讲我个人对于做作业这件事情的习惯是，我是不压死线的人，所以我从以前到现在，我的习惯就是我一定会提早把作业完成，然后我会多预留一点点时间去以防发生一些突发状况，所以我一般都不是那种会压到最后一刻才去把东西做完的人。比方说，我这次的作业的时间是二十七号，但那一天除了要上传电子档之外，你还要去学校另外一个校区成交实体作业。然后，因为我家到牛津街需要一点时间，所以你势必就是要先把报告提前上传。然后，因为呢，我是想说，呃，我昨天晚上就先把报告上传好了，然后我今天就可以在家里就把我那些实体的东西再整理一下，然后我明天就带着作业开开心心去交，然后就可以放松了。我不知道。别人是不是这样？但是因为我个人的话，只要有一件事情悬在那还没有做完，我就会一直非常的焦躁。我就会觉得我没有资格可以休息，我没有资格可以放松。我要赶快，就是要把作业做完，或者是说，哎、欸，我今天就是做太少了，所以我晚上回家还要再多做一点什么样子的。尤其我觉得学校这种学习模式会让我非常的焦躁，会让我一直很焦虑，说，哦，我时间快到了，可是我只有做这么一点点，或者是说，我觉得我做的还不够什么之类的，我就会一直不断的 push。我让我自己就是赶快上工。先来说一下我们在台湾很习惯的模式好了，比如说可能以前要放寒暑假之前啊，然后老师就可能就会给很多作业，然后可能就会告诉你说，诶、欸，你在返校日的时候就要先交哪一些喽，或者是老师在返校日的时候你就要带作业来啊，然后老师要检查你的进度啊，如果你没写完，的话你就可能就是还有一个月的时间再把那些没写完作业赶快补上，然后到时候大开大家开学的时候就可以都写完嘛，因为你要交，然后老师终于会检查。所以其实我觉得我们很。渐渐的就会被养成被蹲促的这种习惯，就是你会很容易会按照老师规定的那个进度去走，而且这个时候就会有一个很有趣的现象出现，比如说老师规定说返校日中间的时候，大家要规定要至少要写二十页，你就会发现，哎、欸。可能大家都写到二十页而已哦、喔，就是可能很少很少人会写超过二十页，或者超过太多，可能会有更少人写完，但几乎这不可能。老师如果规定说，烦校日那天检查二十页，大家应该都写二十页，然后刚好给老师检查而已。就我觉得大家渐渐都会很容易，就是会觉得说，啊，规定好到哪，然后就做到哪，然后我就按部就班跟着老师的进度，跟老师的规定，然后这样子慢慢慢慢慢慢做，然后到时候我就可以做完了。而且很有趣哦。有的时候，如果你写太多了，比如说暑假还过一半，你就把那本写完。有时候你很写太快、啊，或者是进度太超前太多，老师可能还问你说：“你写这么快干嘛？”我们不是说写到二十页尾巴，你怎么一下就把它写完了？就是我觉得这很有趣诶、欸。这种事情我不知道大家会有没有发现这种事，就我们潜移默化很容易被规定这件事。然后我来这里之后，我发现一件很有趣的事情，就是老师会。很大限度的给你自由，怎么个自由法呢？就是他不会规定你，就是一定要写到哪，他也不会规定你一定要按照什么特定的格式去做，他就告诉你说，哦，我们几月几号交，然后那一天就都要做完，就这样，然后他也不会中间不给你检查的，哦。他就是让你自由发挥，自由去长大孩子。但我觉得自由这个东西是一把双面刃，怎么说呢？因为我觉得说。呃，如果你是一个很有规划的人，然后老师给你的时间其实非常充裕，所以你可以有很大限度的自由，可以去利用这些时间去自由发挥。而且还有一个最重要，的就是因为你一开始就已经规划好你要干嘛，所以你就其实只要按照你自己的步伐去做就好。那当然，你很自由，然后又有规划，然后又有充裕的时间，其实最后交出来的东西是不会太太差的。再来就是说，如果你本身有很多不同想法的人，然后老师又愿意让你自由发挥的话，其实你就会有一个很大的舞台去展现你的才能，或者展现你的想法。那我觉得这个就是非常适合我之前说过那些很变态的那些人，因为他可以不受限制去发挥他喜欢的主题，然后老师其实给的那个限制又很低。其实这样子，你说这样他还做不好，怎么可能？他一定是会做得很爽啊！但我觉得这种很高自由度的作业，其实也还蛮容易让人家迷失方向的，因为你都必须要自己去探索你的路要怎么走，就比较不会像说，哎、欸，台湾就是。那我可能老师都已经规定好啦，你这个本子就写到第几页啊？然后你这个本就要写到第几页啊？或者是说老师已经告诉你，你就是按照这个范本的格式去做，或者是说你就按照怎么样的格式或者怎么样的规定去做。然后其实你只要按照那些规定或按照那些格式，你就可以完成你的作业。那讲到这边，一定会有很多人想说，他那个自由度到底是高到哪里去？又有什么困难的地方？不是都自由发挥吗？那不就很好发挥吗？那我们就来打个比方好了，比如说老师今天叫大家回去写故事，然后呢，他说你的故事里面一定要有三个东西，第一个就是一定要有主角，第二个就是一定要有人喝真奶，第三个就是要有结局，就这样，然后随便你写。然后呢，这个故事的主角性别数量都不拘，但是必须要有一个事件就是喝真奶，然后最后结局好坏呢也不拘，所以就是变成说，哎。大家写出来的故事都会不太一样，你只要我符合这个骨架就可以了。那我问你，平常很有想象力的同学，哇靠，他洋洋洒洒写一大篇出来；然后如果想象力很不足，同学想说，靠，喝真奶故事我到底要怎么写？所以看到最候，他们的差别就会变成说。那个《真奶历险记》跟《真奶周记》的差异性有没有？一个就是超级精彩的，写个喝真奶可以写的乱七八糟、洋洋洒洒；然后另外就好像在写周记一样，就是哦去五十元买一杯真奶回家。所以你看，这个自由度很高，这个差异性是就马上透过那个《真奶历险记》故事就出来了。然后老师他中间不敦促你，他也不检查你的进度，只有到最后开学的时候说：“哎、欸，同学可以把你们的故事交出来喽。”那你想？放假第一天就开始写真奶的同学，他一定变成一本真奶历险记。那你到放寒放假最后一天才在写的人，你一定是真奶周记呀、啊，想也知道。所以透过这个故事呢，我们就知道高度的自律跟时间规划是非常重要的。然后，因为我们这学期呢，主要有两项。大的作业，所以你同时要搞两份，因为他们的交的日期挨得很近。像我上一半交完上一个嘛，然后我明天就要交下一个，所以你中间根本就没有多余的时间去让你先做完这一份，然后再去做下一份，因为根本就来不及。那如果你时间规划的好的话，你两份都可以。按时的去交，甚至说你还可以提早交。那相反的，如果你时间规划不好的话，你这一份一定会底累。那你底累的这一份，你下一份绝对也会做不完，因为就挨在下一周就要交了。所以就变成说，这东西很可怕。你到底是会提前做完呢，还是会做不完，然后两分一起爆炸？所以我觉得自律跟时间规划是非常非常重要的，因为在这里不会像以前有人一直敦促你，也不会有人一直去安排啊，或者去规划你去报告进度。当然，你只有每一次在面谈的时候，你需要呈上你目前的进度状况而已。但是很神奇的是，老师他也不会去批评你做多还是做少。老师看到你做少，他顶多就是会多问你说：“那你知道这份报告在干嘛吗？”或者是说，那你清楚你接下来要做什么东西吗？就只是这样而已，他不会去告诉你说、嗯、你做这样这么少什么，你进度来不及，他不会。老师就会放任你。我真的觉得这个点非常的有趣，因为在台湾，如果你做太少，老师就一定会很不爽啊，然后就會说你就不认真啊，你看人家都做多少，然后你就做这几页，到底有没有人在做作业什么，然后就会开始噼里啪啦一直骂。可是在这里，老师不会诶、欸，然后就是说，嗯，那你接下来就是知道你要干嘛吗？嗯、啊，那没问题，那就好喽。就这样子哦，然后觉哎、欸，还有一个很有趣的地方，就是老师他们都会给你建议。当然，你给的东西多，老师自然给你的反馈就会多。那如果你做的少就，就就因为很少嘛，也没什么好讲的。所以你每次得到的那些建议跟反馈到底是多还是少，就通通都要看你自己。我第一次跟老师面谈的时候，我觉得我做的东西太少了，然后我那时候就很担心，我狠狠被批评一顿。就没有哎、欸，老师他很有耐心的聆听，说你接下来想要发展内容跟方向，然后就会给你一些建议。但是也像我之前说过的，老师他。不会直接帮你找解决问题的方案，他去引导你去突破你自己的盲点，而且重点是老师通常都不会太嗯太严厉的去批评你的作品，或者是说你要做的东西或者发展方向什么的，他其实都会给你一种。鼓励的方式，然后他也会看看说，哎、欸，你是不是做出来？那你有没有需要帮忙的地方？可是我发现，嗯，普遍亚洲的老师可能都不太会给出这种的建议。通常我们都知道，如果要跟老师面谈，就是要做好心理准备，可能要被骂，或者是你当天心情就会很紧张，因为你可能会知道说，接下来面谈可能是一个很严肃的过程。可是我觉得在这里是相反的、欸，就老师都人太好了，我自己是这么觉得，我同学也这么觉得，都觉得老师人很好啊，然后很温柔啊。你会觉得很自然，会想要跟老师多谈一点，不会让那种给你很大的压力的那种感觉。而且，当你跟老师说出一些很有创意或者是呃很新奇的想法的时候，老师第一时间他也不会去批评你说：“那你觉得你做得出来吗？”啊，做不出来的话。你要怎么办？你为什么不选一个比较中庸或者比较安全的方案？你为什么要去冒险？然后可能做不出来，然后到时候东西又做一塌糊涂？不会，老师就会说，嗯，我觉得这想法很好。那你觉得你制作过程如果遇到问题的话，你可以再写信给我，或是我们再约，然后我们可以再来讨论说有没有什么解决的方案，或者是说我们可以再讨论一下更进步的想法或者是什么的。很有趣的是，普遍的亚洲学生对面谈这件事情都是抱着很紧张的心情去参加的，反而一些哎欧、欸、洲国家的学生就会觉得，嗯，这就来面谈啊，干嘛这么紧张？就是很轻松愉快的事情。我觉得可能是因为我们从小就是被老师这样子严厉的批评太习惯了，所以我们就很容易会先入为主的觉得说，啊，今天一就会狠狠骂一顿啊，或者是今天一定会得到。呃，很严厉的批评什么的，所以我觉得还蛮有趣的哎、欸。就是我们班那些，就是一些英国的同学或者是一些欧洲同学，他们都觉得说今天到底有什么好紧张的？我不太懂，可能是因为亚洲老师太可怕了吧？亚洲老师应该来这里会完蛋哦、喔。而且我第一次面谈完之后啊，我觉得超级不真实的，因为我当时知道我我有一些地方是真的做的不好，然后老师当时也给我一些建议。呃，那些建议里面也有点出一些我觉得不 OK 的点，但是他的语气是非常和善的，所以你虽然知道说你之后要更改的地方有哪些，但是那个心境跟那个感觉是不太一样的，你知道吗？你回家就会觉得说，诶、欸，有一种被鼓舞的感觉，觉得说，诶、欸，老师语气也很和善，老师也知道我哪边做不好，那诶、欸，对，可能有些地方我是真的要改进什么，就不会觉得说啊，今天被骂好难过、哦、这样子。其实我对于这种自由学习的模式，我个人是觉得非常舒服的。因为在第一次跟老师面谈完之后，其实我回家就已经把我接下来的那些报告的那个内容，还有章节的分布都已经写好，所以其实我只要呃发了我的这些章节去执行就可以。所以接下来两个月我都很清楚知道我的报告是要怎么写，然后方向什么。的。所以其实我去面谈的时候，只是要跟老师再确认一下，说我这样的方向是不是可以的，那我这样子有没有偏离主题，或者哪边有需要修改的地方。或是老师对于哪个部分觉得他比较感兴趣，希望我可以多发挥一点。但是其实我从头到尾都知道我是要干嘛的，所以嗯，我不是说那种是啊边、呃、做然后边想。其实你要想，因为你两个月内一次要搞两份报告，其实你是根本就没有时间可以边做边想的。再来也是关于自由度的讨论部分，我觉得很有趣的点是。我居然可以跳脱主题！你们知道这个在亚洲根本就是不可能发生的事情。我我对于这点，我觉得超级惊吓的。这个是关于我明天要交那一份作业的东西。就是当时老师在跟我们讨论作业的那个方向的时候，他有给我们一个规定，就是我们这个作业里面一定要有一个四个大主题的研究。然后这个四个大主题是你必须做完上课的范本之外，你还要再自己去延伸、自己去发挥。然后还有一个就是自我兴趣研究。然后当时老师就我说，你可以按照这四个大的主题，然后就去延伸，或者是你也可以融合两个主题，或者是怎么样去做。然后当时候呢，我就举手问了一句话，说一定要这四个吗？然后老师居然跟我说，你不要做这四个也没有关系。所以你看这。老师居然答应我、欸，哎，是不是超级神奇的？而且老师还很愉快跟我讨论说，好啊，那你想要做别的也可以。然后老师还问说，有没有想要做别的什么的？我觉得超神奇。我跟你说，正如我在台湾，老师居然说，你等一下留下来，你有什么意见？到底有什么问题？叫你做这个，家里面问题那么多。然后老师啊，他事后还跟我讨论说，啊，那你要那个做那个主题是什么什么东西？然后他问我说，啊，那你会不会有什么困难？你你之前有做过吗？什么什么的。然后我就跟他讲说，哦，我会想要做这个，是因为，呃，我之前去图书馆找另外一份报告的资料的时候，找到了这一些书，然后我就觉得很有趣，所以我就想把那个主题放在自我兴趣研究里面去延伸。他就说，哦，可以啊，那很 OK 啊。然后就写一下，记录一下我要做的主题，然后就说 ，OK， 好啊，如果你有问题啊！再告诉我哈，是不是超神奇的？我真的超级惊吧！而且这整个讨论过程超愉快，而且我跟你说，我后来才发现我们班只有好像只有我做不一样，然后老师居然还答应了。你看，我跟你说，这是在台湾你是不是会被骂？会被骂死。我个人是觉得这种完全自由的学习风气超级适合我，因为我就是那种。爽，我就努力好好做；不爽，我就乱做。而且你会很容易就会看得出来，我到底是认真做还是乱做的。但是我也凭良心说，就是我选那个主题是真的不好做，所以我在前面的。呃，那个分配时间的部分啊，我就一开始就有预留了很多时间在自我研究那一块，因为那个版我都要靠自己搞，反正就很复杂。对的。然后老师当初他有跟我说，哎，你做那个不太好做，那你要确定好 OK， 你再跟我讲。那你要记得时间有限，所以你最后一定要交出东西来，不要因为就是太困难，所以你就呃交不出东西什么的，那这个就不能被接受。那我就说，嗯、呃，可以，我知道我会自己去处理好时间管理的部分。所以你看这。这個、东西真的很有趣，就是这种高度自由的学习风气，其实真的是一把双面刃。因为你想，对于那些很变态的同学，他就是有办法在。有限的时间内生出旷世巨作，因为它不会被束缚，它也不会被限制。但是如果你是普通人的话，或者是说如果你有拖延症的话，那可能也会因为太自由的关系，你有可能会做不完，或者是说到最后就会变成因为时间来不及就乱做。那我觉得这个其实就有一点像是温水煮青蛙，因为你一开始就会觉得嗯也还好啊，很轻松啊什么的，好像也没有想象的这么难，然后时间也还很充裕啊，慢慢来什么。可是你到最后。时间快要到的时候，你才会发现，其实你根本就没有做多少东西。尤其是到了要交作业那一天，你就完全会崩溃，因为大家做好做坏，直接高攀立下。因为中间不检查进度，然后老师也不蹲错的关系，所以你就只有到最后要交的那一天，你才会发现你的那个积聚会瞬间被拉开。你就会发现，哇靠，有人扛超大一箱来，然后有人就少得很可怜。所以你同时就会看到说，哎，在同样的时间跟同样自由度下，高度自律跟高度时间管理的人，他可以做得多好，而且还是做得又好又快。然后你就会发现说，哎。我一样跟他一样时间，可是我怎么就有作假？你却开始自我怀疑說，说难道是我不够努力吗？还是说我做的哪边不好？还是我哪边浪费了时间？可是你到最后才意识到这问题也没救啦，因为已经最后一天了，你已经交出去了。所以，对于这种高度自由的学习风气啊，还有这些呃，可以有高度自由的作业或者是这种大片的报告里面，其实你的实力跟你的想法会直接展露无遗，因为这是这很赤裸的。对于这种高度自由的东西，你可以很呃不受限制的去增加你的任何观点、你的任何想法，或者是你任何的编排什么的，因为就很 free 啊。所以说。你到底变得好还是变得不好，就会、是、很两极。而且对于那些变态来说，他根本就是会如虎添翼，所以这种东西到底是成就天才呢，还是自我毁灭？这真的不好说。这种高度的自由呢，我觉得是对于那些变态，又、就是、对于天才来讲呢，这个就是一个超级大的助力，他直接可以甩开大家八条街。那对于其他人呢，可能有的人他可能有做完，他就要偷笑了。那最后的结果一定都会反映在成绩上，这个是非常非常可怕的事情。所以我说，你看我们在台湾，老师都会一直敦促你，然后其实大家进度都不会差太多，所以大家最后最后的成绩呢也不会差到哪去，因为老师都会定期帮你检查检查你的进度啊，所以你就会知道说老师什么时候会有一个 checkpoint， 所以你就会逼自己一定要去达到那个进度，或者是。或许自己一定要做到哪才行，但是你看这种高度自由，没有人敦促你，你就只有到最后交作业那天，你才知道你跟别人的差距到底是差了多远。然后可能到最后，到最后大家的成绩可能也会差个十万八千里。那当然也没有那种大家做到一半啦，然后。作品拿出来，大家分享看一下什么的，就是说，嗯，你可能还可以透过这样的方式去发现自己的不足，然后赶快用剩下的时间去赶快把你那个作品的实力或水平整个拉上来。没有，你就是平常可能在工作室，如果你很常来，那你有看到就看到，那你没看到就就完了啊！你就到最后那一天你才知道说，完了，我做这样，而且你到那一天你也没有时间去补救了，所以你等于是你也没时间可以后悔。差距就会瞬间被拉开，整个就会非常明显。还有一个很重要的点就是呢，因为太自由了，所以大家的方向都不一样。简单来说，就是你没办法跟同学对答案，因为你做的方向不见得是你同学做的方向。但是也因为这样子高度的自由化，就变成说，其实你会很乐意去跟别人分享，说你做了什么，或者是你想要做的方向是怎么样。因为反正讲了，别人也不会抄我的、啊，即使他要抄我的，他也抄不来啊。所以就会变成大家会还蛮容易去在工作室里面去分享，或者是去 share 自己的作品去给别人看。那我觉得这个也是还蛮好的。我觉得可以透过这样子多样性啊，你就可以看到同样一份作业，大家的想法都不太一样。然后你也可以学习到一些不同的观点，所以这也还蛮有趣的。就是同样一份作业，大家都长不一样的方向，哎，超神奇的哦。那说到底，为什么今天会想要做这个主题呢？其实是因为我已经很努力在做我的作业了，然后我也觉得说我规划的也还蛮不错，做的那个量也还蛮多的。那我最后就是交的时候，我还蛮心安理的。结果我到了学校，我看我同学搬超大一箱的 sample 来，我整个原地傻眼，这很不夸张，超大一箱。我就问他说。你今天怎么来？他说：“哦，因为我这太大箱了，我坐 Uber 来。”那我还跟他说：“那我可以看一下你那 sample 里面长怎样吗？”他居然把他每个 sample 都分门别类，然后里面还放了一张小卡去介绍说那个 sample 是什么东西是干嘛？我没有，我为什么把它归类放一放而已？我顶多印一个目录放在第一页，然后我就觉得我的天哪！我看了他的作品，我就打开看一眼，然后就说好谢谢，然后他就开始在笑，我就说你太强了，你真的太强了，你第一个去教我不敢，你太恐怖。而且更神奇的是，一开始都没有什么人来工作室的时候啊。我就很常会遇到他，就表示我们两个差不多开始做 sample 的时间是差不多的。就他做超多出来，我就开始自我怀疑：难道是我做太慢吗？还是是我哪里做的不好？就觉得太恐怖了，关是变态。而且我们之前在工作室的时候啊，我们两个就会讨论一下，说，哎、欸，我们彼此做的方向啊，然后目前为止做的样品数跟页数怎么样子的，所以我就觉得，哎、欸，他真的很强，哎，要不是我有去工作室遇到他，然后去跟他讨论这个，他间接的敦促我之后，我觉得我可能也没办法做到我最后交的那个数量跟那种程度，所以其实，呃，也是还蛮感谢他的。那对于这种高度自由的作业，我真的觉得，如果你没有很常去学校，或是刚好遇到同学跟你交流的话，你永远都不会知道自己的定位，或是目前做的进度到底是属于在前还是后，你就会很容易慢慢的就怠惰，然后慢慢的到最后就自我毁灭。但相反的，也因为自由发挥的关系，所以我在我第二份报告的最后一个部分，我就可以选择我自己喜欢的主题，然后我自己去研究，自己去发挥。其实这样子的方式也是非常有助于学习新事物的，因为你就会有一个很感兴趣的主题，然后你就会因为你很感兴趣嘛，所以你就会很努力的去学，然后你自己就会比较有动力，而不是说，嗯、呃，被规定的主题，然后你可能也不太喜欢，也不太感兴趣，你就会因为。要去做作业，然后去去做这个东西，你就会觉得做的很乏味这样子。最主要，我觉得还有一个点是，这样的学习方式在台湾是不曾有的。就是过对我过去还是在学生时期的时候，就是你有太多的意见啊，或者是说太自由这种事情，其实是不太被老师或学校允许的，因为这样子就是会很容易被判定成不合群的人，或者是老师就会觉得你意见为什么特别多这些的。然后在这里就是会完全相反，老师就会很很高兴，就说：“哎、欸，你有自己的想法。”然后他还很接受，他还很乐于跟你讨论。所以我一开始觉得，哎、欸，我提出的那个问题被接受的时候，我真的觉得很开心。而且这个真的太神奇了，我不会讲哎、欸，这就是文化冲击吧。而且更神奇的是，我上一次跟老师面谈的时候啊，老师有曾经跟我提到说，我想要做主题还蛮困难的，他也不确定说我是不是有办法做出来。然后在我整个制作过程里面啊，因为我一次都没有找他讨论过这个东西。然后在我们最后一次面谈的时候，他就有跟我说，因为你都没来找我，所以我也不确定说你做的怎么样。但是你好像做的还蛮 OK 的。他也没有因为我没有去找他讨论什么的，或是有遇到问题什么的去批评我说，哎、啊，你怎么都没有来找我讨论？哎、啊，不觉得很厉害什么这种的？他就他就觉得说，哎、欸，你可以很自由的去做出来，然后你也没有遇到问题，很好，非常好，表示你自己找到解决问题的方法。我就说，哦，对啊，因为其实我不是说没有遇到问题，只是我遇到问题后来我靠别的方式去自我解决，所以我最后才没有过来找说需要帮忙什么的。他就觉得说，哎、欸，很好啊，这样很好，嗯，你不来找我面谈也没关系，可是。你看，在在我们那边就根本不可能、欸、如果你定了一个很高的主题，然后你一次都没有找教授讨论或者找老师讨论，老师就觉得说啊，你有力量就厉害。老师到最后已定就会觉得说你太拽啊，或者是觉得你太唱秋什么的，他就会觉得就是你很厉害有什么用？你到最后你过不了我这一关，你也是没办法。所以这就很神奇。这如果在台湾，你明明就知道老师他没办法给你实质的帮助，或者是他给你的意见根本就是跟屎一样，可是你就还是因为要顾及老师的面子，或者是怎么样，你就一定要采纳他的意见，或者是你就一定要很勉为其难去跟他面谈，然后去跟他讨论，假装你好像很需要他的帮助一样，但其实你根根本就不需要。在这里，你你想要怎么做你就怎么做，你只要有符合我们一开始说好那些游戏规则就可以了，你想要做什么都没有问题。你没有需要我帮助的地方，也没有问题。这个就是你都可以高度的自由去做你的作业，然后你可以自我学习，这就是一个成长的动力啊！如果我什么东西都需要老师帮助，或者是说我都需要老师给我建议，那我不就做不出新东西吗？所以这样子的方式其实也是一种。帮助创新还有创业部分吧，因为你怎么可能就是都需要别人的帮忙，然后没有自己的想法呢？我觉得这也还蛮困难的耶。总而言之，我个人是很喜欢这种自由度很高的学习方式，因为我本来就不太喜欢被别人规定，也没有在管规定的，所以我觉得。这样子的方法很好，就是让我自己去发挥。如果我真的需要帮助，我再来找你就好，其他你就不要管我。好的，那我们今天这一集就先分享到这边，单纯就是一个呃，我个人对于自由度的这件事情的一些看法，这样子。那么我是 Alice， 我们下次再见喽。